0: Touchdown, la palabra favorita de cualquier aficionado de la NFL. Historia, alegría y pasión se unen en una misma acción. Recordemos 10 touchdowns icónicos anotados en el Super Bowl y las historias que los acompañan. Bienvenidos a Touchdown con Carlos Grospe. Según la psicología, la resiliencia es el proceso de adaptarse a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o en las relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes. Literalmente, significa rebotar de una experiencia difícil, como si de una bola con resortes se tratara. Para conocer una de las historias de resiliencia más apasionantes en la historia del arte, tenemos que situarnos exactamente 240 años atrás. En un año en el que cuatro virtuosos coinciden en el mismo plan. Entre ellos, están a punto de cambiar la forma en que la humanidad disfruta la música. Este clan tiene un chico en especial que destaca por encima del resto. Desde su juventud lo llaman prodigio y quienes lo han visto saben que sus cualidades son algo que parece fuera de este mundo. Sin embargo, el reconocimiento mundial lo alcanzaría ya muy tarde en su carrera. Su nombre, Ludwig van Beethoven, el año 1783. Su arte, la música. El compositor sin duda es una de las historias de resiliencia más grande de las que se tenga memoria víctima de una sordera progresiva desde los 26 años, Beethoven perdió la audición a los 40, momento en el que tuvo que idear un sistema en el cual, apelando a su brillante memoria, conectó a un piano una varilla de metal, misma que mordía para sostenerla entre sus dientes, así, mientras tocaba música, podía sentir las vibraciones en su mandíbula y percibir los sonidos. Si uno habla de Beethoven, no puede dejar fuera a sus tres excelsos contemporáneos Wolfgang Amadeus Mozart Franz Schubert y Joaquino Rossi Es interesante como justo 200 años más tarde en el plano deportivo la NFL disfrutaría de esa generación que llevaría al fútbol americano al siguiente nivel para el disfrute de sus aficionados Es 1983 donde la liga encontraría en su proceso anual de selección de talento colegial a cuatro jóvenes que, durante los siguientes 16 años, representarían a la conferencia americana en 11 Bowls. Si la música presume a estas cuatro grandes mentes, el deporte de las tacledas no se quedará atrás. Con la aparición de los corebacks John Elway, Dan Marino, Tony Eason y Jim Kelly, quienes, así como Beethoven, Mozart, Schubert y Rossini, tuvieron que adaptarse a la adversidad. De nuestro cuarteto de viento, el único pasador que no logró anotar en un Super Bowl fue Tony Eason, pero no seamos injustos con el jugador de New England porque enfrente tuvo a los Chicago Bears de 1985, una de las defensivas más increíbles de las que se tenga registro y que no por nada llaman los monstruos del Midway. El segundo de nuestros virtuosos sí logró anotar un touchdown, de hecho, lo hizo tan solo un año después de llegar a la liga. Dan Marino se presentó en el Super Bowl XIX con los Miami Dolphins y en su segunda serie condujo desde la yarda 30 a su equipo y lo puso en posición de anotar. En primer y gol, Dan Deman no tardó en buscar a su tocayo Dan Johnson, quien estiró los brazos para recibir el pase de dos yardas que en ese momento los ponía arriba en el marcador ante los San Francisco 49ers de Joe Montana. A Marino tampoco le sonrió la fortuna, porque después de aquella tarde nunca más volvió a llegar al Super Bowl. A Dan no le tocó ganar un trofeo Vince Lombardi, pero rebotó de esa experiencia difícil y hoy en día es reconocido como uno de los más grandes en jugar la posición a pesar de de no tener un anillo de campeón. Así llegamos a nuestro tercer prócer, uno que tuvo un poco más de experiencia en cuanto a visitas a la zona de anotación se refiere. Dos para ser exactas. Resulta curioso que a pesar de llevar cuatro veces a los Buffalo Bills al Super Bowl, Jim Kelly solo anotó dos veces y fue en la misma edición, el Super Bowl 26, ante los Washington Redskins. Esas dos anotaciones vinieron tras sufrir cuatro intercepciones. Kelly llevó a su equipo cerca de la zona de anotación en dos series consecutivas. Ambas las coronó con un pase de touchdown. La primera para su ala cerrada Pete Metzlers y el otro para un hombre que también escribiría su nombre en los libros de historia de un Super Bowl años más tarde. Don Bibi. El último de los cuatro grandiosos sufrió casi tanto como sus compañeros de generación. Su primera visita al Super Bowl no pudo ser más traumática. John Elway se presentó en el Super Domingo para ser vapuleado junto a sus Denver Broncos 39-20 ante los Giants. Un año más tarde, corrió la misma o peor suerte al caer 42-10 ante los Washington Redskins. Todavía dos años más tarde de esa masacre, Elway recibiría la peor paliza en la historia del Super Bowl al caer 55-10 ante Joe Montana y su San Francisco 49ers. Aunque Elway ya había conseguido anotar cuatro veces en el juego por el Vince Lombardi, su reputación estaba manchada, quedando marcada como el hombre que recibía palizas por parte de los rivales en la instancia decisiva si la resiliencia nos pide adaptarnos a la adversidad. También vale la pena preguntarnos cuánto castigo físico y emocional es capaz de recibir un hombre antes de darse por vencido. Así parecía que terminaban 10 años de humillantes derrotas para la generación del 83 y sus corebacks que se convirtieron en sinónimo de estrellas incapaces de ganar un Super Bowl. Es aquí donde nuestro relato regresa a Beethoven, quien logró terminar su icónica novena sinfonía a cuatro años de su muerte. La ópera prima de John Elway estaba por venir en el otoño de su carrera como coreback. Con Eason y Kelly retirados y Dan Marino camino al mismo destino, John Encontró en 1997 su momento de recompensa a tantos años siendo resiliente. En su cuarto viaje al Super Bowl. En la edición número 32, Elway y los Broncos de Denver se verían las caras ante los recientes campeones Green Bay Packers. Elway, un coreback con más experiencia que piernas y brazo en ese momento, había firmado una de sus mejores temporadas en su ya veterana carrera. En playoffs, se encargó de despachar a los favoritos Kansas City Chiefs y los sobresalientes Steelers. John estaba de vuelta. Pero contrario a los años 80, esta vez tenía un equipo que lo ayudaba a cargar con el peso de la responsabilidad, aunque fue uno en especial el que ese año hizo la diferencia. El corredor Terrell Davis, MVP de ese Super Bowl 32, que gracias a sus tres touchdowns, permitió que Elway por fin consiguiera ese ansiado momento de levantar el trofeo Vince Lombardi. This one's for John. Nada en contra de Davis, pero no hablaremos de ninguno de esos tres touchdowns, sino de aquel que no anotó. Davis, quien luchaba contra el dolor de cabeza, veía borroso y se sentía incapaz de tomar el balón, se acercó a su entrenador, quien ni tardo ni perezoso le dijo, necesito que entres ahí y hagas como que lo haces. Si no estás tú, ellos jamás van a caer en el engaño. Esta fue la solicitud de Mike Shanahan. Davis aceptó y entró al campo visiblemente incómodo para notar como John Elway centraba el balón y corría en su dirección. Davis puso todo su esfuerzo en hacer caer al rival en la trampa y lo logró. Green Bay había colapsado la línea evitando que el corredor ingresara a la zona de anotación. Lejos de esa zona un feliz John Elway entraba con el balón en sus manos y celebrando su quinto touchdown en un Super Bowl. Por fin, luego de tantos tragos amargos, de tantas veces de quedarse tendido mirando el césped y siendo testigo de cómo los otros levantaban el trofeo frente a él, John Elway por fin encontraba el premio a todo ese aguante que tanto él como los otros tres corebacks tuvieron que demostrar. En contexto, si la generación de 1983... No es considerada la de los grandes fracasos es gracias a Elway, quien además tuvo la fortuna de anotar otro par de veces en otro Super Bowl, uno en el que jugaría un año más tarde y donde obtuvo el campeonato ante los Atlanta Falcons. El resiliente John lo había logrado. Nadie más le diría que lo mejor estaba por llegar, pues ya podría experimentarlo en carne propia lo que tantas veces se lo negó. Sí, sí. Este homenaje también es para ti, John. Esto fue Touchdown. Touchdown. Conducción y concepto Carlos Gorospe. Una producción de primero y 10.